Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 13 сентября года 2022. Вторник. Вторник. Дни недели все слились в один Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим о том, каким образом украинская сторона пытается, то, что называется тут, капиталайз, да, все возможные очки на наступление заработать, включая, естественно, связи с Западом и поставки вооружений, потому как была встреча господина Ермака, помощника президента Зеленского с Андресом Расмуссоном по этому вопросу и с руководством НАТО. В общем, есть есть определенные подвижки в этом направлении. Я должен с вами поделиться. И, ну и вообще, о, общее состояние, общее, общий момент того, мне задают вопросы, надо на эти вопросы наверное, отвечать, которые в Ютубе задаются. Они, я думаю, интересны всем. Там про Крым спрашивают меня. Поговорим, короче, по этому поводу тоже. Потом перейдем к российско-китайской динамике. Должна остаться первая официальная встреча Си Цзиньпиня с Путиным после начала пандемии. Личная, очная. И в Узбекистане на встрече на, на, на саммите ШОСА, Шанхайская организация сотрудничества, поговорим немного об этом, о чем стороны будут разговаривать. И я думаю, что сегодня мы закончим а, армяно-азербайджанским обострением очередным, а, поговорим о том, что на самом деле происходит, ну, из тех средств массовой информации, которые есть у меня, да, из этих источников информация приходит, и о том, почему именно сейчас происходит подобное обострение. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, в моем филадефе. Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Пока, в общем... Ситуация еще не стабилизировалась в том плане, что продолжается, еще само наступление продолжается, и по той информации, наступление украинских вооруженных сил, я имею в виду, под Харьковом, которое было начато в начале этого месяца, и исходя из той информации, что есть у меня, да, опять украинская сторона подтверждает, что они смогли освободить 3500 квадратных миль, что примерно является где-то 9000, составляет 9000 квадратных километров, большая достаточно территория, на 1000 квадратных километров меньше, чем территория Ливана, представляет себе большой кусок земли. Ну, есть еще разные детали, которые сообщаются, англичане вообще сообщают, их разведка сообщает, что э, элитное танковое подразделение оттуда ушло из-под Харькова, которое, кстати, очень сильно пострадало по их информации во время первой части вторжения на, на этапе э, с боев около под Киевом, вот там, потом оно было, произошла перегруппировка первая того времени, несколько месяцев назад, которое произошло, и вот сейчас опять они сильно пострадали, поэтому быстро-быстро уходили, отступали, в общем, все примерно в том же самом ключе, о котором я вчера вам рассказывал, так все и происходит, это э, просто я хотел достаточно бегло коснуться обстановки на фронте, потому что это тоже как бы всех, я понимаю, что всех это волнует, интересует. Получил я вопрос от э, Наимаша, который слушает меня, смотрит меня на YouTube, спрашивает он меня. Это важный вопрос, очень интересный, на мой взгляд. Как вы думаете, Кирилл, из Крыма следует уезжать потихоньку людям, получившим российские паспорта? Ходят слухи об особенной любви украинской стороны к коллаборационистам. И обещал ответить в программе, поэтому прямо сейчас. Э, идея, м- мое понимание, что кстати, попутно перед этим, Вчера в РТВА Ежов задал одному из больших военных экспертов европейских, русскоговорящему человеку, не, 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 не уложилась его, его фамилия в голове. Очень такой дядечка такой, на самом деле очень внятный, вдумчивый. Он спросил его, 
сразу он задал как бы вопрос, который безъестественно беспокоит всех, да, учитывая, что мы сегодня впервые наблюдаем столкновение ядерной державы и неядерной державы на своей границе, да, может ли сейчас из-за того, что происходит на фронте, может ли Россия прибегнуть к использованию конвенционального оружия, на что тот сказал, нет, это не может сейчас произойти, ситуация настолько плоха, и тут я с ним, конечно, соглашусь теперь, отвечая на вопрос Наймаш, который так что прозвучал, да, насчет Крыма, любая попытка да, говорю с точки зрения Российской Федерации, да, попытка э, вернуть Крым Украине с точки зрения со стороны украинских вооруженных сил будет воспринята Россией как посягательство на национальный суверенитет, потому как Крым не является для России э, точкой обсуждения, точкой переговоров, и любая попытка возвращения его украинской стороне будет воспринята как нарушение территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации и может повлечь за собой использование конвенционального оружия. Поэтому Наймаш, отвечая на ваш вопрос, односложно нет. Я не думаю, что тем, кто сейчас живет в Крыму, нужно оттуда, и имеет российские паспорта, нужно оттуда бежать. По той причине, что если он вернется в состав Украины, то нужно будет тогда, то тогда они могут сильно постарать, как коллаборационисты, этого не произойдет. Просто по той простой причине, что Россия может для защиты своей территории, а она считает Крым своей территорией, использовать неконвенциональное оружие. Я думаю, что этот момент понятен, понятен многим, поэтому все эти разговоры, они, которые периодически мы слышим с украинской стороны, они на самом деле, на мой взгляд, просто блеф. Это первый момент. Второй момент относительно продолжающихся поставок оружия, важный, который я хотел сказать сейчас, это очень важно тоже. Вот встречался господин Ермак, советник, э, я так понимаю, или глава даже администрации, по-моему, Зеленского. Встречался с Андресом Фоксом Расмусом, который до этого возглавлял НАТО. Я так понимаю, что он сейчас в НАТО не занимает никакой официальной позиции. И он сформулировал то, что Украина ищет сейчас. Да, Украина ищет сейчас поставок стабильных вооружений и тренинга постоянного для того, чтобы не было в того момента, да, перефразирую то, что сказал Ермак сегодня на совместной пресс-конференции с Расмусоном, для того, чтобы не было момента, когда оружия не хватает, и это создает большое преимущество в вооружениях с российской стороны, и это вызывает большую гибель, большую гибель, вызывает гибель украинских солдат в больших количествах. Это примерно то, что сказал сегодня Ермак там на этой пресс-конференции. Теперь Медведев же сегодня опять высказался на эту тему, и это то, что я все время, кстати, говорил периодически, да, что это возможный ход развития событий, очень нежелательный такой сценарий, да, что он сказал такую вещь сейчас, да, надо постараться понять, что он имеет в виду, что э, чем больше будет продолжаться поставка вооружений Запада Украине в таких количествах, в которых это сейчас происходит, и тем более, если это будет увеличено, то рано или поздно конфликт выйдет на новый уровень. Да? Что он имеет в виду, я думаю, что мне не нужно тут расшифровывать Он имеет в виду, что рано или поздно страны, поставляющие оружие Окажутся втянуты непосредственно в военное противостояние Теперь, когда мы говорим уже о таком уровне, это понятно Тогда, как я все, то, что я все время говорю, что конфликт должен быть Как можно скорее заморожен, остановлен немедленно Почему? У него есть большой эскалационный потенциал И учитывая определенные... А, определенные цели, которые Кремль ставил, да? И учитывая, что он от этих целей не отказывается, абсолютно четко и ясно, что Кремль в этой войне не может проиграть, ну, с точки зрения самого Кремля. Опять же, Россия может проиграть войну, потому что в российской истории это бывало, достаточно вспомнить русско-японскую войну, Россия ее проиграла. Крымская кампания тоже, на самом деле, не была очень удачной для Российской, для Российской империи. То есть это бывало в истории, да? Ну и опять же, определенные сетбеки, да, определенные 
э, поражения были во время Второй мировой войны. Во-первых, само ее начало было ужасным моментом. Да, и опять же, 42-й год, 80 лет назад Харьков. Да, то, что, с чего я начал как бы, вчерашнюю программу, что дежавю 80-летней давности. Вот происходит сейчас опять поражение под Харьковом. Как бы это бывало. Вопрос, насколько то, что сейчас происходит на фронтах, является постоянной ситуацией и будет теперь только развиваться в негативную для России сторону, или они смогут, Россия сможет перегруппироваться и э, попытаться вернуть э, эти территории опять под свой контроль. То есть, что дальше будет происходить, это очень большой вопрос, на самом деле, пока, и мы об этом вчера уже говорили. Теперь, э, эскалационный потенциал этого конфликта, насколько, это не, не касается эскалационного потенциала, эскалационный потенциал конфликта настолько большой, что в интересах Запада, на самом деле, Сейчас говорить о и, украинской, и украинского государства тоже как можно быстрее его остановить. Почему? Потому что возможно, возможно эскалация. Эскалация может втянуть в этот конфликт страны, которые находятся непосредственно около Украины. Может втянуть в этот конфликт Польшу, может втянуть в этот конфликт Румынию, да, и так далее, и так далее. Теоретически, да, я уже не говорю как бы о главных силах Запада, да, которые поддерживают сегодня украинскую, украинское государство, поставляют оружие, это США, Великобритания, Германия, Франция, да, то есть как бы Пока этот конфликт в, э, Запада через прокси Украины с Россией, он через прокси, он может перестать быть через прокси, да, и это, как мы уже понимаем, всем другого уровня военные действия и всем другое оружие, которое стоит на кону. Поэтому здесь, э, я не думаю, что у кого должны быть иллюзии, что это может произойти, это да, может произойти, это именно то, что, о чем предупреждал когда-то Киссинджер, о чем когда-то еще в 2014 году предупреждал Мишаймер, то есть это такой self-fulfilling prophecy может получиться, да, самореализующееся пророчество. К сожалению, опять же, это все очень большая проблема, страшное дело, не очень бы хотелось об этом дальше задумываться. Теперь, чего ищет Украина реально в разговорах с НАТО? Она ищет вот такого, она не ищет, и понятно, что у НАТО нет никакого аппетита сейчас Украину в свой состав принимать, потому как государство, ведущее военное действие, по уставу НАТО не может в НАТО вступить. Но ищет Украина такого уровня кооперацию, которая есть между США и Израилем в военном отношении, да, то есть оружие поставляется постоянно, финансовая помощь для приобретения этого оружия поставляется постоянно, то есть вот такого уровня взаимоотношения. Это абсолютно логично, опять же, вот только что Украина на поле боя показала, что именно западной поддержкой это, да, возможно сделать, возможно отыграть назад потери первых месяцев войны, все возможно, и можно продолжать. Показывает сейчас на поле боя Украина, это очень важно сейчас использовать этот момент для того, чтобы получить намного больше поддержки, чтобы эта поддержка стала постоянной. Это самый главный момент. На всем этом фоне, да, при этом уже два дня подряд происходит опять очередной раунд европейской дипломатии, попытки европейских тап-экзекутив Мануэля Макрона и Олафа Шольца пообщаться с Путиным. Все это делается, с моей точки зрения, только для того, чтобы прощупать почву, да. То есть, мол, что там думают в Кремле после того, что происходит сейчас, как ситуация on the ground, да, на земле там изменилась, в украинскую пользу последние не, две недели, да, это происходит. И это заметно, зам, изменения заметные, изменения заметные, естественно, российской стороне, это видно со спутников, это видно везде. отрицать это невозможно, никто, в принципе, этого уже не отрицает, если даже на главных федеральных каналах раздаются определенные реплики в сторону критики военного командования, там разные вещи происходят. А... Прощупывание почвы, да, о том, как, как, то есть разговоры происходят, тут был разговор с Макроном, я так понимаю, что он касался энергетической безопасности, был разговор с Шольцем сегодня, где Шольц там предупреждал, Россия, Путина предупреждал, что нельзя аннексировать больше никаких территорий, потому что последствия этого будут тяжелые и страшные, то есть, короче, я так понимаю, что, по крайней мере, если какая-то предметная часть этого разговора была, то она нам не донесена. О чем ребят разговаривали, сложно сейчас представить, потому как я протоколов этого разговора не видел, вряд ли нам его покажут, и даже если нам покажут этот разговор в стенограмму, в расшифровку, да, вряд ли э, она будет полной. 
так мне представляется это, хотя я могу заблуждаться. Но, опять же, мы знаем, что европейские политики а, обычно от них лики исходят, всяческие утечки того, о чем на самом деле были разговоры. Это, кстати, известная тема. И, по-моему, как раз Андерс Фокс Расмус, он вышеупомянут и известен тем, что после тета тет разговора с Путиным, он потом он там все записывал, а, по-моему, даже взял с собой диктофон, все этот разговор записал, а потом этот, эту запись демонстрировал, там показывал публично, и, в общем, некрасиво получилось. Вообще, потому что, ну, есть определенные вещи, которые между джентльменами приняты, да, а то получается, как в том старом анекдоте. Вот после этого мне масти поперло, да. У нас не принято показывать. Ну, в общем, короче, нехорошо. С другой стороны, опять же, отрадно, что, по крайней мере, хоть разговоры происходят пока. Опять же, любой разговор между любым за западных лидеров э, с Кремлем, это всегда вселяет определенную надежду на то, что теоретически путь дипломатии совсем не закрыт, и возможны определенные здесь, а, определенные здесь возможные подвижки в лучшую сторону, в сторону мирных переговоров в какой-то момент. Я все время, как вы понимаете, чем быстрее будет э, какое-то перемирие и хоть какое-то прекращение огня, тем меньше шансов на эскалацию. Я все время думаю только об эскалации этого конфликта, который пока региональный, как бы, да. А теперь следующим моментом, да, нашей повестки хотелось бы поговорить непосредственно о саммите ШОС, который должен пройти в ближайшее время, пройти, я так понимаю, в Ташкенте, в Узбекистане. И вот впервые Си Цзиньпинь вылетает за пределы Китая с начала пандемии, учитывая, что пандемия, как бы, в Китае Зиро Таллерс продолжает существовать правила, города закрываются, многомиллионные экономика страдает, данные экономически по Китаю опубликованы, все не так радужно, как было раньше. Совсем не так. Консумер, индекс, короче, уверенности потребителей резко падает, Ребят не сильно уверены в завтрашнем дне, не всем понятно. Вот опять же нам сегодня с утра экономический обозреватель наш Майкл Шапер говорил нам о том, что вот а, безработица среди молодежи очень высокая стала. То есть это все понятно, последствия политики относительно пандемии и общего кризиса, и общих проблем, потому как я так понимаю, что когда у вас кризис, а кризис сейчас повсеместно, инфляция повсеместно, спрос на товары не первой необходимости падает, а Китай же производит не только товары первой необходимости, но также и товары уже сегодня следующего сегмента, да, которые товары, choice, да, выбор, можно приобретать, можно не приобретать, можно отложить приобретение, например, да, например, аудиотехнику, некоторые компьютеры и разные вещи. Китай уже достаточно давным-давно уже не то, что мы когда-то раньше называли в совке желтой сборкой, да, уже давно не так. Поэтому, ну, по крайней мере, в части продукции, ассортимента продукции, которую мы выпускаем, мы понимаем, технология это такое дело. В общем, встреча с Си Цзиньпинь выезжает за пределы впервые. До этого у них была встреча у Путина с Си Цзиньпинем незадолго до начала военного конфликта на полях Пекинской зимней Олимпиады. И после этого, как бы, после этого было вторжение. И за это время лично они не встречались. Вот это будет первая после этого момента встреча. Отмечают все аналитики. Прям некоторые даже аналитики производят такое серьезное впечатление, но пока не начинаешь внимательно читать, что они говорят, вдруг они говорят такую фразу. Как бы Китай все равно Россия проиграет или выиграет. Если Россия выиграет, говорит такой аналитик, работающий, кстати, в Вашингтонском тенк-тенке, не хочу даже его фамилию произносить, он говорит такую интересную штуку, очень смешная штука, просто вы посмеетесь со мной вместе, я думаю. Он говорит, вот, а если Россия выиграет, то Китай это устраивает, он получает очень мощного союзника. А если Россия проиграет, то Китай тоже окей, потому как с Россией он нормально общаются они, да, я сейчас упрощаю все резко, да, то есть у них нормальная коммуникация, сотрудничество, и плюс у них объединенный фронт против Запада, это то, что я вам тоже до этого говорил, но в любом случае, да, скорее всего, если Россия проиграет, то Россия станет вассалом Китая. Я когда такие вещи читаю, у меня начинается тихая истерика, потому что, ну, как человек себе в голове представляет, что страна, которая может уничтожить Китай в течение получаса, может быть, 40 минут, может стать его вдруг вассалом. Ну, с точки зрения реализма, это же абсолютная белиберда, правда ведь? 
Поэтому, когда я таких аналитиков читаю, у меня потом пропадает всяческое желание их читать дальше. Ну, в любом случае, это правда, что Китай и Россия дружат давно, дружат, опять же, китайская мудрость гласит дружи с дальним против ближнего, да, но в любом случае, в такой ситуации, в которой сегодня Китай и Россия находятся а, по отношению к Западу, они вынуждены а, свое сотрудничество углублять. Опять же, это две цивилизации разные, и как писал, писал великий Хантингтон в своей Clash of Civilization, столкновение цивилизации, понятно, что китайской цивилизации намного лучше и комфортнее вместе с мусульманами сотрудничать, развивать кооперацию и так далее. С восточно-христианской цивилизацией немножко другая вещь. Но, тем не менее, да, это не первый опыт сотрудничества таких двух цивилизаций. При Сталине тоже это было так, как мы понимаем. Ну и опять же, все-таки Китай немножко обязан, давайте скажем, Советскому Союзу был тем, что все-таки от, от японцев Советский Союз сильно помог Китаю освободиться. Все-таки Квантунскую армию советские войска громили. Поэтому вообще И уровень первоначального сотрудничества был очень-очень большой, а потом было решено, как бы, Китаю не очень понравилось, это понимаю тоже Дионикин Сергеевич, и обратно в, в Советском Союзе не очень хорошо была воспринята культурная эволюция. Это долгая история, я думаю, что, кстати, были документальные фильмы, их в Советском Союзе еще показывали, про отстрел Воробьев, как назывался, то ли он назывался «Великая стена», четырехсерийный документальный фильм, замечательный. Я бы с Советским сейчас его пересмотрел, но не знаю, где его найти. В общем, интересный такой советский документальный фильм про Китай. Понятно, что все это уже давно не так, но, тем не менее, определенные Уровень вот такого братства, он есть тоже, его тоже нельзя сбрасывать со счетов, остались еще люди, которые помнят то время тоже. И в общем, очень много линий, по которым кооперация происходит. России, понятно, может быть, понадобится технологическая помощь Китая в преодолении некоторых нехваток, кое-чего для продолжения военных действий, да. Китаю, понятно, все равно будут нужны российские ресурсы, и опять же, на политической международной арене они все равно должны оставаться союзниками для того, чтобы противостоять тотальному давлению Запада, который продолжает усиленно рассказывать всем, кому не попадя, как правильно и как неправильно. Да? Опять же, помните, я вам обещал, что Foreign Affairs, вот этот столетний выпуск, который вышел, я обязательно расскажу вам, как видят американские эксперты Кеннеди Центра в Харварде, как они видят будущий мир, как он будет, да, они только слово многополярно не произносят, а так, в принципе, все, что, все, все, что многополярного мира касается, и главное, там постулат один из них, да, что на самом деле никто никому не будет объяснять, как надо. Я очень хочу это увидеть на практике, когда же это наконец-то произойдет. Но пока Энтони Блинкин уже как бы в самом начале, мы это освещали момент, в самом начале контактов этой администрации с Си Цзиньпинь, администрации, уже попытался прочитать лекцию китайскому министру Ван Ли, да, о той иностранных дел, о том, как правильно, как неправильно, и получил 35-минутную или 40-минутную отповедь публично перед камерами, и вот там во все дыры чехвостили, потому что это, ну, как бы странно немного, да. Тебе 250, там сколько тебе лет, да, государству, ты учишь страну, которой ты исполнил тысячи-четыре лет цивилизации, как ей правильно управлять. Это немного странно. Про демократию ей рассказываешь, ну, там всякие смешные вещи. В общем, я к тому, что Пока Запад продолжает кому-то что-то рассказывать про то, что надо, а что не надо, я думаю, что у России и Китая никогда не иссякнет потенциал для сотрудничества. Ну и опять же, разговор пойдет о силе Сибири. Два, без сомнения, потому как ресурсы все равно будут нужны. И опять же, России нужно перенаправлять энергетические потоки. Это понятный момент. Это тройная выгода. А Китай в итоге станет главным хабом перепродажи энергоресурсов на Запад, потому что, ну... Кто-то же должен поставлять туда газ в больших количествах. Китай это может делать, ну, танкерами, конечно, жиженный, наверное. Дорого все будет, понятно, намного дороже, чем если бы это шло по трубе. Ну, кого сейчас деньги волнуют, потому что сейчас не до денег, надо часто хранить лицо, правильно? Вот, дальше будет больше и интереснее. Задача, короче, сам Сидзимпинь удивительно, да, даже при той ситуации, что есть. У него вот совсем скоро, в октябре, по-моему, выборы на третий срок он должен пойти, если все ожидания экспертов, 
окажутся верными. По крайней мере, все, что нужно для того, чтобы на третий срок пойти. Си Цзиньпин сделал. Все необходимые изменения в партийном уставе, насколько я понимаю, там в Байлос, да, КПК, Компартии Китая уже произведены. Все там, об этом, мы это освещали, это года два уже назад произошло, или полтора, все уже слишком а, слилось в одно. И теперь осталась только техническая деталь, на съезде Компартии должны за это проголосовать, я правильно понимаю? Вот, если это произойдет, то еще пять лет минимум гарантировано, а дальше кто может его остановить, пока он жив-здоров, как бы, и не испытывает никаких проблем с управлением. Но, опять же, есть ситуация экономическая, она сейчас пока не очень выгодная. Но, вот видите, не опасается, уверен, что поддержка его на уровне Центрального комитета очень широкая. И, в принципе, народ должен его поддерживать. Понимаете, не бывает так, чтобы человек правил большое количество лет, а вот 10 лет уже скоро закончится, да, я так понимаю, в этом году его управление. Уже 10 лет прошло, представляете себе. И э, ни разу за эти 10 лет не было ни одного кризиса, не было ни одной проблемы. Такого не бывает, потому как, особенно в современном мире, где такое видно, чтобы за 10 лет не было ни одного кризиса. И понятно, что мудрая нация, она понимает, что ее лидер, э, он же не может, он же не невидимый, правильно, он же не неприкасаемый в том плане, что волны, да, кризисов, они же касаются всех. Вопрос, как с этим справляются, как долго этот кризис продолжается, и удастся, и удается ли каким-то образом создавать нормальную подушку безопасности для людей. Да, есть проблемы сейчас у среднего класса китайского, есть проблемы в Китае демографические, есть проблемы с бизнесом real estate, а понятно, все это есть, об этом предупреждали экономисты. Но страна большая, с огромными резервами, по идее, должна выкарабкаться. Поэтому я представляю себе с трудом, что какие-то угрозы переизбранию Сидзимпиня могут возникнуть. Поэтому здесь ребята будут продолжать активные контакты, я имею в виду Путин и Сидзимпинь. И, скорее всего, этот союз, да, опять же, к которому Запад активно Россию подталкивал отказом к диалогу э, где-то 7-8 месяцев назад, он и по последующими жесткими санкциями, все понятно, что как бы к этому все и придет. И в итоге это будут главные союзники и партнеры, для того, чтобы сопротивляться западной гегемонии. Это понятный момент, кстати, освещался уже раньше. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 13 сентября 2022 вторник. Обещал армяно-азербайджанское обострение. Это, в принципе, уже получается третье за последнее время, да, после двух больших военных столкновений. Значит, обострение... Это были большие перестрелки, обстрелы, вза взаимные стрельбы были. Причем, естественно, как обычно, одна сторона, каждая сторона обвиняет другую в конфронтации. Со стороны Азербайджана, по сообщению Азербайджана, 50 погибших. С армянской стороны, стороны по, по армянским, по источникам информации из Армении, 49 погибших. И уже Пашинян, так понимаю, поговорил с российским руководством. И в... он уже пытается, по-моему, уже задействовал статью от договора 97 года об взаимной само, о mutual agreement, о, о самообороне, то есть о, взаимной, о военной взаимопомощи между Россией и Арменией, потому что атакована была армянская территория непосредственно, не просто не, не Карабах, который не является частью Армяне, Армении как государства, а армянская территория сама. Причем Армения показывает, что начал Азербайджан, Кадры показывают, как армия азербайджанская на случай в массовом порядке переходит границу, двигаются в сторону границы, по крайней мере, опять же, кадры издалека я видел сегодня и вчера видел хронику. Азербайджанская сторона говорит о том, что... Не вчера я не видел, вру, сегодня, так как сегодня было большое обострение, да? Азербайджанская сторона говорит о том, что количество Армения начала складировать большие 
тяжелые вооружения на своей границе и те были припасы для этих вооружений. В общем, стороны обмениваются обвинениями. В любом случае, да, например, по-простому это выглядит так, как будто, ну, если простой анализ, да, сейчас применить, то кому выгодно сейчас подобное обострение. И, в принципе, мне представляется, что больше сейчас это выгодно Азербайджану, потому что, как бы, понятно сегодня, что Бекер, да, Прикрытие Армении это Россия, и Россия сейчас не в той ситуации, чтобы оказывать реальную серьезную военную помощь, потому как идет военный конфликт в Украине, который требует больших ресурсов людских, вот уже даже из Сирии были забраны определенные войска, и насколько сейчас таких миротворцев в Армении, на самом деле там сейчас, то есть Карабахе, те же 2000, с чего это все начиналось, не уменьшилось ли их количество, в любом случае... Это ставит, опять же, Кремль в не очень удобное положение, потому что требуется сейчас распылять ресурс, как бы и дипломатический, и, опять же, тут еще есть несколько факторов, которые надо учитывать. С другой стороны, опять же, и у, можно так, могла, может ли это быть выгодно Армении, да, такое обострение, с точки зрения, что теперь, когда договор о взаимопомощи военной будет активизирован, активирован, то, может быть, тогда Армения может опять разговаривать легче и более уверенно относительно всех тех компромиссов, которые бы достигли после 2020 года военного противостояния. Теоретически это возможно. Но мне мало представляется, что сейчас Пашинян находится в той позиции, чтобы переходить к какой-то военной конфронтации по своей собственной воле. Да, мне так представляется. А с другой стороны, унижение 2020 года, конечно, было слишком большим, на самом деле, чтобы так его просто проглотить. Это тоже надо, наверное, в этом надо отдавать себе отчет. Теперь следующий момент. А, опять же, на саммите ШОС, который пройдет на следующей неделе, будут встречаться Путин и Эрдоган. И помимо встречи Путин с Цзиньпин, да, там еще встреча Путин и Эрдоган. И может быть вполне вот этот этап активизации сейчас, он на самом деле и призван перед встречей Путина и Эрдогана, как бы напрямую же Эрдоган в этом не принимает никакого участия, правда? А, и, то есть Турция напрямую сейчас ничего не делает, это никак не видно, никак не проявляется. Но, скорее, теоретически такой, опять, как, как и в 2020 году, да, подобное действие могло от Турции исходить, э, такое подначивание немножко, давайте сейчас еще немного, потому как вот на этой встрече, чтобы было понятно, какие инструменты давления есть у Эрдогана, когда он наверняка поднимет вопрос о, о может быть, начале какого-то дипломатического разговора с украинской стороной, российской, российской украинской сторон, для того, чтобы, ну, опять же, я фантазирую сейчас, да, кому это могло быть выгодно и для чего это именно, почему это именно сейчас происходит. Ну, по-простому вообще совсем понятно, да, идет наступление украинских вооруженных сил, Россия там сейчас отступает, и вот именно в этот момент, почему бы не попробовать еще и здесь добиться еще больших уступок со стороны Армении, вот и начать такой сейчас вооруженный раунд. С другой стороны, опять же, и больше козырей Эрдогану на таких, таких саптал, таких тихих козырей, да, которые вот попутно еще давят на подсознание в тот момент, вот еще есть как бы армяно-азербайджанский конфликт, в тот момент, когда они встречаются с ним, а, там с Путиным на шоссе, да, в Ташкенте. Теперь, э, и, естественно, этим, этим моментом для того, чтобы там проводить свое дипломатическое влияние, активно пользуется Запад, уже э, кто-то из Госдепартамента полетел в Баку, важный чиновник, и кто-то из Евросоюза полетел тоже в регион, не сказано куда, кстати, в регион, для того, чтобы пытаться заставить стороны как бы деэскалировать ситуацию. Да, главное сейчас деэскалация. Ну и, кстати, на обращение Пашиняна к России, я так понимаю, военной помощи, уже из Кремля последовало, что надо медленно как бы договариваться сейчас. Давайте э, перейдем к мирному разговору. То есть ни у кого сейчас аппетита на еще один большой конфликт в Кавказском регионе. Нету в регионе, простите, в Закавказе. Нет сейчас э, ни у кого аппетита еще к одному военному такому серьезному противостоянию. Хотя, опять же, использовать вам, да, window of opportunity, вот это окно возможности, когда Россия сейчас занята с тем другим, понятно, что Азербайджану и Турции, наверное, было бы выгодно именно сейчас. А с чем может Россия ответить? Ну вот в Ливии может начаться 
допустим, да, что-то, да, чем может, чем можно Турции как бы усложнить жизнь, например, да, в Сирии, опять же, в Сирии может немножко начать ухудшаться ситуация, там пока турецкие войска уже тоже находятся, то есть есть, это очень такой сложный балансировочный акт, которым сторонам требуется находить взаимоприемлемые решения, и, да, да, либералы по неволе, да, проще сотрудничать, потому что, да, такая, как это, не призванность дилемма, deer hunt, да, эта игра называется охота на оленя, да, то есть надо вот обеим сторонам, и Турции, и России, очень-очень постараться, чтобы в итоге получить выгоду от этого взаимного сотрудничества, и невыгодно как бы играть только в одиночку, да, и пытаться получить выгоду только для себя. Такая, как мы видим, интересная такая, такая либеральная немножко схема, хотя за ней стоит чистый реализм тоже, да, у сторон есть свои интересы, и они их просто отстаивают, то есть в какой-то момент стороны видят определенную пользу в взаимных, как бы взаимосотрудничестве и в обоюдной выгоде, которая из этого может получиться. Интересно сейчас развитие на все это смотреть, если бы, конечно, не погибали люди. А люди погибают уже в достаточно большом количестве. Я не знаю, если за один источник это мало, это не мало совсем. Опять же, угроза того, что этот конфликт имеет серьезный, понимание того, что этот конфликт имеет серьезный эскалационный потенциал, я думаю, что есть у всех. Поэтому при правильном подходе, да, Путина и Эрдогана, я думаю, что можно это все остановить. Западные усилия, как они никогда ни к чему не приводили, так они ни к чему не приведут и в этот раз. А если Армения попытается сейчас как-то перенаправить свою ориентацию да, в сторону Запада, я не думаю, что она сейчас от этого сильно очень выиграет. Хотя, опять же, определенная поддержка Армении из стран США и Франции всегда была, есть и будет, по понятным причинам. Будем надеяться, что это как можно быстрее, короче, прекратится. Стороны свои точки покажут, сильные, и прекратится. И дальше пойдет дальше в дипломатическом ключе. Так хочется на это надеяться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.